0: Recursos humanos qualificados, sem recursos humanos realmente envolvidos, a gente não consegue gerir o nosso trabalho de uma maneira adequada. Para isso, a gente precisa avaliar a formação profissional, isso, claro, tem que ser correspondente ao cargo que eu tenho selecionado. Então, por exemplo, se eu tenho um cargo de estoquista, eu quero uma pessoa com um pouquinho mais de escolaridade, uma pessoa que já tem experiência na área, uma pessoa que já consiga desempenhar essa função. Então, a gente precisa estar tá avaliando qual é a formação profissional que eu quero qual é a motivação dele estar ali, isso faz muita diferença na hora de selecionar o funcionário, por que, que ele escolheu aquela profissão, o que, que levou ele àquela profissão, ou aquele local, a minha, a Oan, e o comprometimento dele com a empresa. Então, são fatores que precisam ser avaliados quando a gente fala em recursos humanos. E aí, os recursos humanos de uma eles têm uma certa distribuição, isso aqui é... É do livro da Mesoma, na verdade eu dei uma adaptada, porque alguns fatores eu não concordo tanto assim, então eu dei uns percentuais, eu dei uma alterada, mas de forma geral é isso. Então, dentro de uma UAM, só 15% do, da mão de obra fica dentro do administrativo. Às vezes, menos, dependendo da UAM que a gente trabalha, às vezes é só o nutricionista dentro do setor administrativo, faz as funções administrativas todas. Então, isso claro, se a gente está falando de uma UAM menor. Então, às vezes, é menos de 15% em relação ao restante do pessoal. É, em relação ao recebimento e estocagem, 18% da equipe fica responsável por essa etapa. 14% pelo preparo de gêneros. 22% pelo processo de cocção, Então, as nossas cozinheiras, o pessoal que realmente vai executar a produção de alimento, ela está dentro desses 22%. A parte de produção de merenda, lanche, desde jejum, essa parte fica só 5% da equipe. Normalmente, é, as grandes ones têm... Uma pessoa que consegue dar conta disso aí. E copa de distribuição, a gente tem 12% do pessoal alocado nessa, nessa parte. 8% fica com a lavagem de louça e faxina. Particularmente, eu acho um percentual muito baixo, até porque o serviço de limpeza dentro de One One é muito pesado. É muita coisa para ser limpa. E aí, se a gente fala e prioriza o processo de higienização como sendo um meio de prevenção de contaminação, 8% só da equipe destinada a isso aí é muito pouco, então normalmente as meninas que ficam, as auxiliares de serviço gerais estão sempre sobrecarregadas, é difícil você achar uma auxiliar de serviço geral que não está com um monte de função, mas é porque é um pouco pessoal destinado a uma função tão importante, e aí 6% da equipe fica é, a cargo do turno da noite, isso claro quando tem, e aí muitas vezes é, em ones grandes o processo de pré-preparo adiantar a refeição do outro dia é feito durante o serviço noturno. Então, aí 6% da equipe fica alocado nessa, nessa função. A gente tem aí o papel do administrador na, na, nessa equipe, que é o um nutricionista, então a gente tem é, um papel muito importante, a gente fica com a parte administrativa na, em relação ao planejamento, organização, o acompanhamento e o controle, eu já frisei com vocês em outras aulas sobre a importância da supervisão do nutricionista. Então, o processo de acompanhamento, ele é função e tarefa exclusiva do nutricionista. A gente não consegue terceirizar isso para nenhum outro funcionário, para nenhuma outra pessoa. Tudo o que acontece dentro da OAN que eu estou é, gerindo é minha responsabilidade. Então, eu preciso olhar isso de perto, eu preciso acompanhar isso de perto. Então, esse papel de controle, de acompanhamento é muito importante. E aí esse objetivo da mão de obra é manter as tarefas eficientes, eficazes e efetivas. É fazer com que as coisas realmente aconteçam e aconteçam da melhor maneira possível. É que as coisas sejam realmente é, bem executadas. Não é só produzir, é produzir bem. É diferente uma coisa da outra. Porque muitas vezes o resultado final sai, mas ele não sai com qualidade. E se ele não, sa não sai com qualidade, eu não consigo agradar meu comensal e isso vai ter reflexos na qualidade, no... no no fator de satisfação da minha clientela. Então a gente precisa que seja, seja efetiva a produção da nossa refeição e não seja só uma produção de refeição. É, em relação também ao nutricionista, ele precisa ter alguns quesitos. Um deles, o primeiro deles é bom senso. É, eu pontuei o bom senso primeiro porque, como eu já citei algumas frases e algumas falas de nutricionistas que eu já ouvi ao longo da caminhada, muitas vezes falta ao nutricionista um pouco de bom senso devido ao fato dele ser o único é, funcionário, o um, um único prestador de serviço ali, que tem um tem graduação, que tem uma escolaridade, então muitas vezes mediante a isso, o nutricionista se sente superior à equipe, e isso aí é falta de bom senso, porque a gente precisa dessa equipe, então é necessário que o nutricionista saiba se portar que ele saiba se colocar, obviamente ele é o gestor, ele precisa ter uma fala diferenciada, então a gente não pode ter é, coleguismo, digamos assim, com a equipe ou desenvolver intimidade demais, porque isso também pode gerar complicações, mas a gente precisa saber tratar a nossa equipe com o um mínimo respeito educação é, e humanidade, então por isso o nutricionista precisa ter bom senso no desenvolvimento das suas funções, e aí precisa ter também um conhecimento técnico é, na área, então técnico E agora a gente falando em relação a pessoal, não só a parte de produção, não só com a parte de elaboração das refeições, é claro que o nutricionista precisa ter isso também, relacionado ao planejamento de cardápio, de compras, controle de estoque, armazenamento de mercadoria, mas aí é conhecimento dentro das a, da área administrativa. Então essa aula de hoje é para caso vocês forem trabalhar no a vocês consigam gerir é, as funções que acontecem ali, os processos que acontecem ali voltados para a área administrativa. Então, voltada para o pessoal, para a administração do pessoal. Quando a gente fala de dimensionamento de pessoal, que é o primeiro item, a gente está falando que a gente precisa saber, entender quantos funcionários eu preciso para a execução das funções que eu tenho. É... Já adianto de antemão que a maioria das UANs a gente tem um problema seríssimo, quase que crônico, de falta de pessoal. A gente tem um dimensionamento é, aquém de pessoal. Isso deve ao custo. Apesar da mão de obra ser barata, no custo geral de uma UAN, o que mais pesa ainda assim é a mão de obra. Então, se a gente for botar na ponta do lápis é, compras, mercadorias, é, embalagem produtos de limpeza, mão de obra, manutenção, conta de água, conta de luz, conta de gás. Se eu colocar todas as despesas de uma UAN na ponta do lápis, a mão de obra ainda tem um peso muito grande. Então, normalmente, para controle de custo dentro das UANs, a gente tem uma defasagem é, na contratação de mão de obra. Isso é muito ruim para a execução do serviço e, obviamente, isso sobrecarrega muito o nutricionista, até porque o público que a gente trabalha, os... os, os, os Funcionários, eles têm um hábito, eu não sei por... Na verdade, eu sei, né? Mas eles têm um hábito de faltar muito. A gente tem uma taxa de absenteísmo muito alta, além de uma rotatividade muito alta também. E isso é difícil para a gestão. Então, se eu tenho pessoas que faltam muito, eu vou ter atividades que ou não vão ser executadas, ou eu vou ter que deslocar pessoas de funções para conseguir fazer a execução. Se me falta a saladeira, quem é que vai fazer a salada? Meu comensal não vai comer sem salada, ele quer almoçar, que quer o almoço completo. Então, a gente acaba precisando deslocar pessoas de função. Isso é muito complicado. Então, esse processo de dimensionamento, ele é importante para eu saber quantas pessoas eu realmente preciso para a execução do meu processo. Então, mas existem alguns fatores que acabam interferindo e atrapalhando nesse dimensionamento ou é, que são norteadores para esse dimensionamento. Por exemplo, eu preciso o primeiro fator que vai definir esse dimensionamento de pessoal é o número de refeições. Então, obviamente, se eu tenho um AUAM que tem um número muito alto de refeições, eu não posso ter poucos funcionários, senão eles não vão dar conta do processo. Da mesma forma que se eu tenho uma AUAM que serve 150 refeições, eu não preciso de muitos funcionários. Então, o número de refeições é o primeiro norteador para dimensionamento de pessoal. Depois a gente tem também o padrão de atendimento. Por quê? Porque eu tenho locais que servem uma refeição mais é, popular. Em local de refeição popular, eu tenho um cuidado menor, com todos os aspectos do alimento. Então, em relação à aparência, em relação à, à complexidade daquilo que é servido, então a gente acaba tendo um, um padrão um pouco menor. Então, o cardápio popular, acaba, eu, preciso, eu acabo precisando de uma mão de obra, menos de menos mão de obra, digamos assim. Agora, se eu estou trabalhando com um cardápio muito mais complexo, obviamente, preciso de mais pessoas disponíveis para conseguir executar aquele cardápio. Mas A gente vai trabalhar com duas maneiras de dimensionamento de pessoal. Uma é a fórmula da Gandra, que é de 1960, 1986, que ainda é utilizada até hoje, e da Mesomo, que é o livro de referência da gente. A Mesomo, ela trabalha com o ângulo hospitalar, mas as fórmulas também podem ser aplicadas e aí facilitarem o nosso trabalho dentro de, das uans de maneira geral. Então, a primeira fórmula que a gente vai trabalhar, a primeira maneira de dimensionamento de pessoal é... Da rua aqui, adoro quando trava. Tá. é a da Gandra. E aí a gente tem uma formulinha, um índice, que é o índice de pessoal total. Esse índice, ele é a junção de outros indicadores que vão estar tá compondo ele. É, para isso, a gente tem que avaliar esses outros aspectos antes da criação desse índice. Então, anotem aí no caderno, em algum local, essa fórmula aí, porque a gente... É... Vou voltar nela depois, mas só para a gente se nortear, porque são vários... São vários fatores a serem avaliados antes da gente chegar nessa fórmula. Esse índice de pessoal total, ele vai estar tá avaliando o índice de pessoal fixo, então a quantidade de pessoas mínimas que eu tenho que ter para funcionamento da minha UAM, ele vai estar tá avaliando o índice de pessoal substituto, como o nome já disse, são pessoas para estarem cobrindo quando houverem faltas, e o índice de absenteísmo diário. O absenteísmo é o, nível de, é o índice de faltas, então são as pessoas que Faltam seja por um atestado, seja por licença é, médica, seja por gravidez, ficou gestante. Então, são N fatores, mas que vão estar faltando, que não estarão dentro da minha UAN, não estarão desempenhando o seu trabalho. Então, a gente vai estar tá utilizando esses outros indicadores para compor o índice de pessoal total. Então, o quantitativo geral que eu preciso dentro da minha UAN. O primeiro, primeiro indicador é o índice de pessoal fixo. Esse índice eu vou estar calculando com o número das refeições servidas vezes multiplicado pelo índice de rendimento. Esse índice de rendimento seria a quantidade de refeições que eu consigo produzir durante aquele tempo. Seria o tempo, perdão, seria o tempo necessário para a produção de uma refeição. O ideal é que ele beire a 15 minutos. Então, a ideia é que em 15 minutos, que a cada 15 minutos, a minha UAM consiga produzir uma refeição obviamente isso vai ser variável, mas a ideia geral é trabalhar com esse índice de 15 minutos, é a ideia utópica. É, a gente vai ver mais nos próximos slides que nem sempre isso ocorre, mas a ideia é trabalhar com esse índice de rendimento de 15 minutos. Então, é o um número de refeições multiplicado por 15, que seria esse índice de rendimento, dividido pela jornada de trabalho, então a jornada diária, que seriam 8 horas, isso, claro, se a gente estiver falando de trabalhadores de 8 horas, não de 12 por 36. Isso vai variar de acordo com o tipo de trabalhador que eu tenho. Mas aí, jogando para o geral, 8 horas multiplicado por 60. Então, é essa aí, esse é o cálculo. Número de refeições vezes o índice de rendimento, que é o tempo que eu gasto para produzir uma refeição, dividido pela jornada de trabalho vezes 60. Então, esse vai ser, essa conta vai me gerar o índice de pessoal fixo. Com essa conta, eu consigo estimar quantas pessoas eu preciso que estejam na minha UAM para que a execução do trabalho aconteça. E isso vai ser, obviamente, mensurado. Aí a gente vai precisar dos outros fatores para conseguir o número total. Deu para entender como é que funciona a amarração dessa, desse primeiro ponto, do índice de pessoal fixo? A gente vai fazer um exercíciozinho para ilustrar melhor. Número total. Bem... Em relação ao próximo ponto, é tá traçando, tá conseguindo dimensionar é, o índice de pessoal substituto. Ah, não, ainda falando do fixo, como eu disse para vocês, o índice de rendimento, ele é variável. Então, como ele é varia, ele a gente vai utilizar normalmente, via de regra, 15 minutos. Mas, obviamente, nem sempre eu gasto 15 minutos. Então, eu posso escolher fazer de uma maneira mais redondinha e calcular isso baseado na realidade que eu tenha na minha UAM. Por exemplo, eu consigo fazer isso por meio desta fórmula. Eu vou calcular a quantidade de empregados que eu tenho vezes a hora total de trabalho diário, então quantas horas eles trabalham por dia, vezes 60, e divido tudo pelo número de refeições servidas. E aí eu vou conseguir estimar com mais precisão o índice de rendimento. Tô para dizer para vocês que dificilmente a gente vai conseguir um índice de rendimento dando 15 minutos aí. Normalmente não vai dar isso. Então, é por conta de vários fatores. Então, esse índice de rendimento, ele vai estar tá demonstrando é, o rendimento da minha mão de obra. Quanto que os meus funcionários estão conseguindo produzir na minha OAN, Como que está sendo a produtividade na minha OAN. Ela consegue estimar isso?
1: Até porque, Zé, pelo que eu estou entendendo, se essa fórmula pega o tempo total, então, por exemplo, se eu tenho um trabalhador que... Eu tenho lá a escala 12 por 36, né? Uhum. Então eu pego a escala do dia que vai trabalhar 12 horas, vou subtrair aí uma hora de almoço, uhum. né? Que é direito legal, então eu tenho 11 horas produtivas de produtivas, trabalho. Produtivas, isso. Se eu divido essas 11 horas, por exemplo, pela quantidade de refeições e uso tão somente isso como cálculo, eu tô é, acreditando que eu tenho um empregado que produz 11 horas subsequentes, que ele não vai ao banheiro, Exatamente. que ele não conversa, que ele não rida não para colega, um minuto ele não faz nada disso Exatamente. Faz
0: um e outra sabe
1: que na prática é impossível, impossível. é impossível em especial quando eu falo de uma mão de obra tão operacional como é a de Juana
0: sem contar que eu tô, com, eu tô esse índice, ele vai avaliar como se todos os funcionários rendessem a mesma coisa e é óbvio que não rendem eu tenho um funcionário que passa o dia inteiro trabalhando de verdade e eu tenho um funcionário que trabalha metade do expediente e as outras, os, outros, os outros momentos ele está é, fazendo outras coisas que não necessariamente produzindo.
1: E aí, não tem uma fórmula para fazer um ajuste disso? Por exemplo, um percentual de correção, que
0: seria não, adequado nessa? Não, não tem. Mas, na verdade, o, é, o ideal é fazer... Eu estou ensinando esse aqui, esse índice de rendimento de forma geral, para a gente conseguir de uma maneira mais propícia, mas, na minha concepção particular, ele serve mais para uma avaliação do que, realmente, para uma definição de dimensionamento. Então, se eu chegar no a hoje e for dimensionar pessoal, eu vou usar os 15 minutos, que são o ideal. Isso aqui para mim tem mais um efeito é, avaliativo para eu conseguir é, ver se a minha produtividade está dentro do, do próximo, pelo menos do ideal, do que realmente para utilizar para dimensionar, porque eu acho praticamente inviável a utilização. Eu coloquei porque é o que, gente, que é utilizado, mas eu não creio que seja passível de utilização para dimensionamento não.
1: Eu diria que na prática seria muito mais pelo feeling do que pela fórmula. É. Né, de você conhecer ali a realidade daquela equipe, o quanto que se produz. E claro que a gente sabe que tem, é, tem muitas variáveis. Então, como a gente falou, né? tem o clima, tem o equipamento, tem o dimensionamento físico daquilo, a condição de trabalho. Enfim, todas as variáveis que a gente sabe que tem no ambiente de trabalho. E é isso que vai fazer com que essa equipe seja mais ou menos produtiva para entregar. Sim. Porque
0: uma fórmula, por uma fórmula, ela não está calculando nenhuma variável, né? Não, e é muito fria, Ô, né? Oi, é Outra questão,
2: é, de 1986, e lá para cá a gente teve um, um grande crescimento de tecnologia, isso não foi reajustado, isso se mantém?
0: Isso ainda se mantém, ainda é utilizada. De forma geral, se você pegar alguns é, materiais... É, de. porque
2: algumas coisas que nem existiam, hoje tem, Hoje né? tem. Para auxiliar na produção, então, talvez jogaria esse número bem para baixo,
0: né? Mas eu ainda acho, eu, eu fiz os cálculos estimados, a gente vai fazer hoje também em aula, eu ainda acho que os, que os cálculos não ficam, não ficam altos, não. Eu sempre acho que está faltando pessoal. Quando a gente conhece a realidade de produção mesmo sabendo que existem equipamentos que antigamente não existiam, por exemplo, fornos combinados que praticamente entregam a produção pronta, é, processadores excelentes que antigamente nesse período não existiam, ainda assim eu acho que a gente sempre tem um, um subdimensionamento. Eu acho que a gente tem dificuldade com liberação de mão de obra.
1: É, Elton, porque o que a gente está comentando, é, é, com certeza você tem mais propriedade para falar do que eu, né? eu não vivo a realidade de cozinha. Mas, assim, olhando para essa fórmula, por exemplo, se eu imaginar que eu vou pegar meu número de empregados, 10 empregados, eu vou pegar que eles trabalham 11 horas por dia. Já fiz o desconto legal dele de uma hora de descanso. Dividir pela quantidade de refeições, eu não estou considerando nenhuma outra variável. né E a gente tem as variáveis. A gente não, tem 15 para, minutinhos, você... a gente tem a Às paradinha. De tecnologia cara...
2: também, ou só? Eu digo tecnologia também, tipo assim... O frango já chega mais... Processado. Separado, né? Mas então, nem, não é nem só, assim... Não é só o, o, tipo assim, o forno, o fogão, né? como que chega a água, porque até 1986 a, sim, a água sim. era
1: mais precária. Sim.
0: Né? Mas assim... São... Tem as
1: coisas pré-prontas, né, Outro Já chega bem isso, mais adiantado. O que deveria maninar, ter otimizado a fórmula. Né? É, o que deveria ter otimizado isso. Então, teoricamente, se é de 86 e a fórmula é a mesma, ela realmente deveria entregar a gente um resultado até subestimado. Subestimado? É isso mesmo? Porque é. não
0: é. Porque quando a gente vê, a gente vê todo o avanço que teve que a fórmula tão antiga acaba que não acompanha. Só que a gente vê aí, a gente vê esses dois, essas duas diferenças. Enquanto por um lado, ela superestima, por a gente subentende que superestima, por não avaliar o desenvolvimento que a gente tem hoje em relação a maquinário e a produtividade mesmo, como os processos evoluíram. Então, a gente tem uma produção muito mais agilizada. Por outro lado, ela subestima porque ela não faz a análise humana da coisa. E aí, a gente está lidando com entendo, gente.
2: O que eu entendo é que o povo tá mais preguiçoso.
0: Então. É. Em alguns tem casos, estão mesmo. A
2: tecnologia para trabalhar é trabalhar menos que 86%.
1: É, mas eu então acho Você que... não pode cobrar menos do que podia cobrar em 86, viu, Elton? Porque hoje hum, você chamar isso. a atenção de um empregado... Uh -huh. é... e, não
2: posso, e não posso cobrar da mesma forma não.
1: que eu não em 86. De jeito não. nenhum. Tem você pode ser, ser processado. Tem carinho, senão dá ruim.
0: Nossa, qualquer coisa hoje e pode dar para Se chorar, então já era. Dá... Da... <risos> Como é que fala? Não sei o que, moral? Assédio moral. É Dá assédio moral. assédio moral. Da não pode, então as pessoas... Eu acho que acaba que a fórmula equiparou com o desenvolvimento, mas a falta de produtividade das pessoas acaba que deu uma equiparada aí na fórmula. Mas, enfim, de forma geral, de grosso modo, quando a gente for fazer o cálculo, a gente vai usar 15 minutos. Então, a gente utiliza o 15 minutos como índice de rendimento. É uma estimativa. Não vai, obviamente, dar valores exatos, mas é para que a gente tenha um norte na hora de de fazer a elaboração. Quando a gente chega numa UAM, primeira vez que a gente vai trabalhar, quem nunca trabalhou na UAM, nunca fez estágio e tudo mais, a gente chega meio perdido. Fala assim, mas quantos funcionários eu realmente preciso ter? Será que tudo isso é suficiente, que esses são suficientes ou que são muitos? Então, assim, como é que eu dimensiono isso? Então, a fórmula vai para dar uma ilustrada, para dar uma auxiliada. Obviamente, como a Sol falou, a maior parte do processo, depois que a gente já está na prática, vai ser feito pelo feeling por saber ou não se a equipe que eu tenho é, dá conta. Mas, obviamente, quando a gente tem a fórmula na mão, e até para chorar contratações com o proprietário do estabelecimento, fica mais fácil se a fórmula nos ajuda. Então, se ela mostra que a gente realmente precisa de mais pessoal.
2: Outra dúvida, Zieli. Vamos supor, normalmente, uma, um ano serve só, almoço ou jantar, uhum. recebe lanche, essas coisas, é isso? Que entra na conta? Entra
0: na conta também, entra como refeição não é uma grande refeição, é. mas também entra na conta, até porque também um tem que ser producido
2: lanche não tão Entra como uma refeição. Entra como refeição.
0: Também tem que ser contado. Vai ser levado tempo para a produção. Então, entra.
2: Então, eu tive 100 lanches, 100 almoços, 100 jantares. Então, 300 refeições. 300 refeições.
0: Mesmo a gente sabendo que existe uma diferença muito grande no tempo de preparo de todas. Cada um vai ter seu tempo de preparo em específico. Mas aí vai ser tirada uma espécie de média do tempo gasto. Ok? É, e aí, a gente viu como é que a gente calculou o índice de... Pessoal fixo, então, número de refeições multiplicado pelo índice de rendimento. E aí, a gente vai estar tá dividindo pela jornada de trabalho, de forma geral, 8 horas. E aí, multiplicado por 60. Então, vai ser essa, esse cálculo que vai me dar o índice de pessoa, pessoa, pessoal fixo. É, a gente vai fazer, daqui a pouquinho, um exercício para facilitar a compreensão. Até tá? porque a gente não aprende contas só falando, né? Então, a gente vai fazer o um exercício daqui a pouco. É, e aí quando eu tenho um índice de rendimento maior que 15 minutos, quer dizer que eu tenho uma deficiência de pessoal, então eu estou gastando mais tempo para a execução do processo, mais tempo do que eu deveria. Isso demonstra que eu tenho deficiência de pessoal, ou seja, eu tenho pouca gente, e eles estão ficando sobrecarregados e não estão conseguindo produzir dentro do tempo hábil, ou que eu tenho um grupo despreparado, ou seja, eles não estão sabendo fazer, isso demanda treinamento, demanda capacitação, ou demonstra que eu estou com uma complexidade muito grande das preparações. Então, que o pessoal que eu tenho não consegue elaborar aquelas preparações que eu coloquei no cardápio dentro do tempo estabelecido. Se eu tenho é, as atividades, a produção, o índice de rendimento menor que 15, quer dizer que eu tenho um excesso de pessoal. Então, eles estão fazendo a execução muito mais rápido, porque tem gente demais para as atividades propostas. Ou que é um grupo extremamente eficiente, trabalha muito rápido, e aí consegue é, elaborar todas as preparações dentro do tempo hábil, ou que as preparações são muito simples, então, que eu não tenho tanta dificuldade, assim, na sua execução. De forma geral, é isso. Por isso que o 15 minutos é usado como tempo padrão. É, o ideal é que dentro de 15 minutos as refeições consigam ficar prontas. E aí, outro fator que tem que ser calculado, outro índice que tem que ser calculado, é o índice de pessoal substituto. Esse índice é para avaliar é, a quantidade de pessoas que eu preciso ter exatamente para isso. Quando houver uma, falsa, uma falta, quando tiver alguém de férias, quando tiver alguém de folga, quem é que vai estar tá cobrindo isso aí? Então, muitas vezes, dentro das zonas que eu trabalho, quando alguém tira férias é um desespero, porque não tem ninguém para cobrir, e aí alguém tem que ser deslocado da função, e aí acaba fazendo duas funções, e aí tem sobrecarga de trabalho. Então, a gente precisa ter já calculado, dentro do pessoal contratado, dentro do dimensionamento do, do meu pessoal, um percentual já pensando no substituto. Então, para isso, eu preciso, dentro desse índice de pessoal substituto, dividir o índice de pessoal fixo pelo indicador de substituição de descanso. Então, esse indicador de substituição de descanso. esse indicador de substituição de descanso, ele vai calcular o número máximo de empregados que eu preciso para cobrir as férias e as folgas. Então, para o cálculo dele, a gente vai pegar a quantidade de dias do ano, 365. E vai subtrair a quantidade de dias de descanso. Isso pensado em um único colaborador. Então, quantidade de dias de descanso. Aqui embaixo já está colocado quais são os dias de descanso. Isso também de modo geral. Então, 30 dias de férias, 48 que são folgas anuais, aí a gente está contando os domingos, e 12, em média, que são os feriados. Obviamente, tem anos que tem mais e outros anos que tem menos. É, somando tudo isso aí, dá cerca de 90 dias. Então, eu vou estar tá subtraindo dos 365, 90. Vai dar 275, se eu não me engano. Acho que é isso. E aí, desses 275, eu vou dividir pelos mesmos 90 dias. Eu já estou dando os valores, porque são valores... Nesse caso, que são valores meio que fixos. Claro que se eu estiver trabalhando com 12 por 36, os valores mudam. Porque a pessoa não vai trabalhar é, 275 dias no ano. Vai trabalhar menos, porque ela trabalha um dia sim, um dia não. Então, acho que ela trabalha cerca de 168 dias, mais 30 dias de férias dá 198 dias, acho que é isso. Então, são valores que variam de acordo com o pessoal que eu tenho, com, a for com o formato da minha UAM, com a forma que ela trabalha. Se eu tenho trabalhadores de. que trabalham 6 dias por semana, 8 horas, então eles vão trabalhar aí cerca de... Essa conta, se eu não me engano, dá 3,05. 3,06. Então, eu já sei que meu índice de pessoal substituto de forma geral no, a grosso modo, se eles trabalharem 6 dias por semana 8 horas por dia, é 3,05 se eu não me engano, 3,06 já fiz até o cálculo para vocês
1: Zé, nesse esse de pessoa substituta, ele não considera que você tem ido, só, não, as né? só as folgas conhecidas? Só as
0: folgas conhecidas, não considera as faltas. É folga já sabida, no caso aí é folga de domingo e de feriado é, e férias. Claro que tem empresas que eles não, não dão os feriados, então acaba que ficam esses dias a mais aí. Que nesses dias eu tô considerando que eu não teria pessoal trabalhando, mas eu vou ter. Isso depende da política da empresa. Por exemplo, é... Anos que a gente tem os feriados batendo nos fins de, no, no domingo, por exemplo. É um dia que de folga que não vai. Não deveria entrar nessa contagem dos 12 dias de feriado. Eu estou falando a grosso modo aqui. Mas aí, se eu for fazer esse cálculo, eu tenho que olhar para ver se tem se eu realmente vou ter 12 feriados no ano. Fiz o cálculo a grosso modo. Então, o índice de pessoal substituto vai estar tá avaliando folgas e férias, para que eu tenha pessoal disponível para fazer a rotatividade durante esse período de férias e nos dias de folga. E aí, o último índice que vai ser avaliado é o índice de absenteísmo diário. Esse índice vai avaliar as folgas, que não são folgas, né? são as faltas de atest... por conta de atestado, por conta de afastamento, é... licença maternidade, durante o período que ela aconteceu, durante esse período considerável. Então, a gente vai estar tá avaliando isso dentro do índice de absenteísmo. Como é que é feito esse índice de absenteísmo? A gente vai calcular a média diária de servidores ausentes. Então, no último mês, quantas pessoas faltaram? Fiz o cálculo. E aí, pessoas e números de faltas. Por exemplo, lá eu tenho uma pessoa que tá Pegou licença maternidade, então ela não veio os 30 dias. E eu tenho uma outra que faltou 15 dias de atestado. E uma outra que faltou... Faltou simplesmente 15 dias. Então, somando todas as faltas, eu tenho 60 dias. 60 faltas. Eu vou pegar essas 60 faltas que ocorreram naquele mês. E vou dividir pelo número de dias do mês. Então, se eu tenho 30 dias... 60, que é o número de faltas que eu tive, no total, dividido por 30, eu tenho aí 2. Então, meu índice de absenteísmo minha média diária seria 2. E aí, eu vou dividir a minha média diária pelo meu índice de pessoal fixo, que é aquele primeiro cálculo que a gente fez lá na frente. Então, eu vou dividir esse, essa média diária pelo índice de pessoal fixo, e aí eu multiplico por 100. Então, isso vai variar, obviamente, de acordo com as faltas que eu tiver e de acordo com o pessoal fixo que eu tiver. Aí a gente faz esse cálculo e eu consigo estimar, é, baseado nas médias anteriores. Claro que a gente precisa ter bom senso é, em relação ao mês que a gente estiver avaliando. Por exemplo, no mês anterior eu tinha uma pessoa de licença maternidade, uma que quebrou o pé, torceu o pé, e a outra simplesmente faltou. Mas a de licença maternidade já está voltando, volta nesse próximo mês. Eu, obviamente, não preciso considerar essas faltas dela. Eu não preciso considerar isso dentro do meu índice de absenteísmo, porque no próximo mês eu sei que ela vai voltar. Claro, gente, avaliando a situação como um todo. Se é uma funcionária boa, que eu sei que vai voltar, obviamente. Mas a pessoa que quebrou o pé, eu não sei se volta. A pessoa que tá faltando porque tá faltando, porque quer faltar, também não sei se volta. Então, isso vai entrar dentro do meu índice de absenteísmo para minha projeção do, das contratações. Então, eu preciso fazer essa avaliação para as projeções de contratação, de dimensionamento do meu pessoal, porque absenteísmo é uma coisa que ocorre dentro de ano e ocorre muito. Então, a gente tem um índice de faltas muito grande, seja porque é um trabalho pesado e aí o salário e a remuneração não é tão boa, seja porque muitas vezes é mão de obra que... Tem na cabeça que consegue um outro emprego muito fácil, então não precisa ficar fixo lá. Tem N fatores que contribuem para o aumento do absenteísmo. Então, a gente precisa calcular o índice de absenteísmo na hora de fazer a contratação. Muitas vezes o nutricionista passa perto dentro da UAM porque não tem pessoal para trabalhar, exatamente porque não considerou o índice de absenteísmo. Então, esse é o último índice que a gente precisa estar é, tá avaliando. E aí a gente consegue jogar dentro do cálculo o índice de pessoal total. Eu tenho o índice de pessoa fixa, eu tenho o índice de pessoal substituto, e aí, eu consigo ter meu índice de absenteísmo diário. Com isso, eu calculo meu índice de pessoal total. Sei que é muita informação, vamos passar para uma continha aqui. Vou dar um exemplo e a gente calcula junto. É, peguem a calculadora que vocês vão calcular junto comigo. Não vou calcular sozinha, não. Eu vou só perguntando para vocês como é que ficou a de vocês. Então, vamos lá. Vocês copiaram esse... a fórmula? Índice de pessoal total igual índice de pessoal fixo mais índice de pessoal substituto mais índice de absenteísmo diário. Está copiado aí no caderno, na folha, alguma coisa?
2: Não, espera
0: um pouco. Vou esperar dou um minutinho para vocês pegarem um caderno, uma folha, um papel, alguma coisa para fazerem os cálculos. algumas coisas referentes a recursos humanos, relembrar ou pontuar algumas coisas que não ficaram tão bem pontuadas. Então, quando a gente fala de recursos humanos, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é o processo de recrutamento. Esse processo é extremamente importante, porque é o, é o momento onde eu vou estar tá atraindo pessoas para estarem trabalhando dentro da minha nuance, se interessando para estar ali então normalmente no processo de recrutamento a gente tem a gente consegue ter uma adesão muito grande então eu coloco é, se eu estou trabalhando com serviço particular eu posso colocar um anúncio no jornal rádio televisão oferecer a vaga no cine é, vou falar em escolas profissionais acontece muito em restaurantes maiores de de falar nessas escolas que tem estudantes de gastronomia e tudo mais. Então, assim, a gente consegue fazer o anúncio de uma maneira mais ampla. Se eu estou falando de serviço público, aí a gente parte para o diário oficial. E nesse momento, a gente consegue captar pessoas que se interessem pela vaga, que se interessem em vir trabalhar na minha OAN. É, esse processo de recrutamento, quando eu tenho vaga, pode ser tanto interno quanto externo. O que isso quer dizer? Que se me aparecer uma vaga, por exemplo, de saladeira, eu posso, por exemplo, promover alguma das funcionárias que eu tenho como auxiliar de cozinha para a vaga. Se elas tiverem perfil, se elas tiverem é, interesse, se for um funcionário que eu sei que vai é, acompanhar aquela função, vai conseguir executar bem. Como posso também abrir num jornal e abrir um anúncio para virem pessoas de fora. Então, eu tenho tanta possibilidade de recrutamento interno quanto externo. A vantagem do recrutamento interno, quando é cargos melhores, digamos assim, cargos mais valorizados, que eu tenho a valorização da minha equipe. Então, isso demonstra para a minha equipe que elas têm a oportunidade de crescimento. Isso serve como um estímulo. Então, isso é muito legal. Quando eu abro para a minha equipe a possibilidade de crescerem dentro da minha One, dentro do espaço onde eles já trabalham. Então, a gente tem é, bastante vantagens. Mas nem sempre a gente vai ter é, pessoas, nem sempre a gente vai ter pessoal capacitado dentro do local onde a gente está. Então, às vezes, eu tenho uma pessoa que é muito boa fazendo uma função, mas se eu desloco ela para outra função, ela não serve, ela não consegue executar. Então, eu preciso saber conseguir mapear também dentro da minha equipe quem tem perfil para o quê. E aí, quando eu faço o processo externo, é, eu tenho uma pessoa de fora que tem conhecimentos diferentes, que tem experiências diferentes, mas isso também vai estar tá, é, ampliando o meu custo. E além do que, tenho também que fazer um processo de seleção adequado, porque senão pode ser pessoas que tenham vícios diferentes, é, ou que tem uma visão divergente do que a minha eu é, preconiza então eu preciso ser criteriosa então, no processo é, é,
2: nessa questão das funções aí exemplo né que não sejam um, uma alimentação elaborada né e aí essa especificação que cada um faz não tipo assim normalmente a cozinheira né que tem a função realmente uhum. o restante normalmente é serviço gerais que faz todas essas funções Por...
0: Não sei. Ah, não, às sim. vezes tem sim. alguns locais que tem, por exemplo, eu tenho muitos, que tem açougue, então eu tenho um açougueiro, alguém específico para trabalhar não, com sim, carnes. É isso que eu estou
2: falando, mas vamos supor, saladeira, ajudante, não sei o que, fica tudo englobado como serviço geral. Depende
0: da UAN, tem UAN que classifica. É? Tem UAN que classifica. Não,
2: é isso que eu estou falando, é falando assim, uma UAN com uma comida mais, menos Popular, né? uhum. É, porque assim, claro que você já pegou. Quando você dá o um poder, o nome da fulana que ela é só saladeira, ela não quer passar o pano do chão. De quer. jeito
0: nenhum. Porque eu sou saladeira. Mas isso também é algo criado e cultural dentro da, das UANs, Porque se eu é, mostro pra ela que mesmo ela sendo saladeira quando ela faz aquilo, ela tá se destacando ela tá mostrando boa vontade, talvez eu consiga ganhar, isso é muito relativo ao próprio funcionário, ao próprio perfil dele e ao local existem ones realmente que a gente não tem diferença de classificação, todo mundo ali diferente, só além da cozinheira, todo mundo ali é auxiliar auxiliar de cozinha normalmente coloca porque auxiliar de cozinha pode fazer qualquer coisa auxiliar de serviços gerais é só auxiliar. execução de auxiliar. limpeza é, auxiliar de cozinha. Auxiliar ah, de cozinha faz comer qualquer comer negócio. Comer qualquer coisa, comer limpa comer. isso. Agora, o auxiliar de serviços gerais é só limpeza. Então, eu não posso botar ele pra picar uma batata, por exemplo. Então, normalmente, é auxiliar de cozinha todo mundo. Daí faz o que eu precisar. Mas existem algumas mãos que tem essas, essas diferenças. Inclusive, essas diferenciações, elas mesmo que a diferença salarial seja irrisória, gente, muitas vezes a diferença é 50 reais, 100 reais... Pro funcionário é uma valorização, ele se sente valorizado. Assim, Olha, olharam para o meu trabalho, viram que é bom e reconheceram. Então, isso também é um, uma ideia de, mesmo que bem simplória, mesmo que bem reduzida, mas de cargos e salários. Então, aquela valorização no funcionário, isso acaba surtindo bons efeitos. Não ocorre em todos os lugares, mas onde ocorre é muito bom. De, esse processo de recrutamento ele vai ser, ele, na hora que eu faço o anúncio, eu preciso constar alguns dados. Então, título do cargo, obviamente, para o que, que eu estou contratando, o resumo das atribuições, o que, que ele precisa fazer, a responsabilidade do cargo, a responsabilidade nem sempre está presente, os requisitos físicos, intelectuais e experiências exigidas, isso depende, obviamente, de função para função. Quando eu estou falando de requisitos físicos, é que eu estou falando assim, é, que vai ser alguém que vai carregar peso, por exemplo, vai ser alguém que vai... Vai ser alguém que vai auxiliar no estoque, vai ser repositor no meu estoque, vai fazer, vai ser o um estoquista. Ele carrega peso, então tem que ser alguém que tem uma estrutura que consiga. Eu não posso contratar, por exemplo, uma senhora de cinquenta e tantos anos, já mais debilitada, porque ela não vai conseguir realizar essa função. Isso já tem que ficar... Se eu já aviso isso no anúncio, eu evito que venham pessoas para entrevista, para o processo de seleção, que não tem nada a ver com a vaga. Ou, por exemplo, eu quero contratar alguém... É, que tenha algum tipo de especialização. Quero, Normalmente, as poucas pessoas que têm algum grau de instrução, algum tipo de especialização, é o estoquista, porque às vezes fez um curso de logística, isso obviamente depende muito da estrutura da minha UAN, se for UAN grande, se for pequena, é óbvio que não. É, normalmente é mais ele, alguém para a área de controle, isso é, é muito relativo à estrutura da minha UAN. Mas se eu estou querendo, por exemplo, alguém que tenha algum tipo de, de especialização, eu preciso também deixar isso na vaga. Ou que eu quero alguém que tenha experiência. Ah, eu quero uma cozinheira, mas ela tem que ter pelo menos um ano, um ano e meio de experiência. Isso também tem que ser colocado. Se eu já coloco isso no anúncio, eu me poupo de ter que avaliar depois pessoas que não tem nada a ver com o perfil que eu quero. Então, quando eu já coloco isso no anúncio, no momento de recrutar as pessoas, eu já não tenho que ficar selecionando aquilo que eu já não queria de antemão. É as condições de trabalho, o horário de trabalho, o local e o turno. Por exemplo, ah. Eu, eu vou querer alguém para o turno da noite, mas eu não especifiquei isso na, no, no meu anúncio. Aí vai chegar alguém que, ah, nossa, não posso. Então, a pessoa se despendeu até o local da entrevista, eu gastei um tempo ali para uma coisa que eu já sabia que não serviria. Então, quanto mais específico a gente for no anúncio, quanto mais claro a gente for no anúncio, menos é, dor de cabeça a gente vai ter no processo de seleção. É menos coisa para a gente ter que avaliar, porque a gente já fez uma pré-seleção. Então, o próprio anúncio vai servir de pré-seleção. Claro que muitas vezes eu vou colocar no anúncio as informações claramente e vão vir pessoas que, obviamente, não preenchem o perfil que eu quero. Então, isso pode acontecer. De eu deixar lá tudo pontuadinho, eu quero assim, 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 e aí vem uma pessoa que, ah, não, mas eu vim só para ver, se dava por acaso, nananã. Então, acontece. Mas o ideal é que a gente deixe o anúncio o mais claro possível para facilitar a nossa vida no processo de seleção. O processo de seleção é o momento em que eu vou estar escolhendo os candidatos que entrarão, farão, poderão fazer parte da minha equipe, então é um momento muito sério, porque eu preciso achar a pessoa adequada para o cargo e o cargo adequado para a pessoa, então que a pessoa consiga desenvolver eficientemente naquele cargo, porque às vezes eu tenho pessoas que são muito eficientes em determinada função mas definitivamente não servem para outra, não adianta, a pessoa não é boa, por exemplo, eu contrato uma pessoa que ela é, pra, ela é auxiliar de serviços gerais, ela é muito boa na limpeza maravilhosa, nossa, arrasa na limpeza, aí Aparece uma vaga para ela aí como mais, um pouquinho melhor, vira auxiliar de cozinha, você vai me ajudar aqui na rampa, distribuindo, recebendo os meus comensais e distribuindo a carne. Normalmente a carne é porcionada. A pessoa é mal-humorada, não conversa com o comensal, é grosseira, nananã. não serve para quê não é perfil dela aquilo ali. Então a gente precisa avaliar no momento de seleção aonde eu quero aquele funcionário e no que, que ele vai ser bom para mim. Porque se eu colocar ele numa função que ele não desempenha bem, eu vou estar tá perdendo o meu tempo, vou estar tá perdendo o tempo dele. Então, assim, é todo um desgaste. O processo de seleção, ele, quanto mais criterioso ele for, melhor. Porque menos tempo eu vou gastar depois recolocando alguém na vaga ou trocando a pessoa da vaga. É, e eu preciso ter algumas... Existem algumas técnicas que auxiliam nesse processo de seleção. Então, prova de conhecimento geral específico. Isso, claro, se for necessário para o cargo. Se eu estou procurando uma cozinheira, eu não vou fazer uma prova escrita. Não tem nada, nem, não, nem compete. É, uma entrevista, um teste de aptidão ou um teste psicológico. Empresas grandes tendem a fazer esse tipo de processo. Por exemplo, é, Vale, CST, empresa grande, já é cultural fazer esse tipo de processo. E informações relativas ao candidato. Quando a gente fala de é, informação relativa ao candidato, é fazer uma entrevista, conversar e descobrir sobre a vida dele. Isso é muito importante. Contar um caso que aconteceu. Eu sei que eu conto muito caso, mas eu acho que isso ilustra. Eu tenho um restaurante que contratou uma, uma menina para auxiliar de cozinha. E aí, depois de um tempo, a menina começou a dar problema, dar problema, e começou a aparecer uns caras estranhos na porta do restaurante, onde ela trabalhava e tudo mais, ninguém entendendo nada. Depois foi se descobrir que essa menina, ela cumpria, cumpriu pena, era presidiária e tudo mais, envolvida com tráfico ainda, envolvida e com um companheiro que também era envolvido. Então, assim... Foi um, um, uma situação toda gerada dentro do restaurante por conta dessas condições. Então, antes de fazer a contratação, eu preciso saber quem eu, qual é o perfil da pessoa que eu estou contratando, quem é a pessoa que eu estou contratando. Claro que muitas coisas eu não consigo descobrir só na entrevista, só na primeira conversa. Até porque nos primeiros meses, os funcionários são anjos. Então, o Elton, que trabalha com gente, sabe que nos primeiros me meses de experiência são as melhores pessoas do mundo. São, ninguém tem defeito depois que eles já estão estabilizados, aí a gente começa a ver, perceber algumas coisas. Mas, por exemplo, no caso do processo de seleção, se tivessem puxado é, o registro de antecedentes criminais do funcionário, dessa pessoa, dessa candidata, já saberiam que tinha histórico. Então, é uma coisa que, às vezes, a gente não se atenta em fazer, mas que é importante, puxar o registro, é, a ficha da pessoa para ver se ela tem antecedentes. E aí a gente consegue, pelo menos em relação a isso, saber mais ou menos quem, com quem estamos lidando.
2: É, anteriormente, é, passou os 90 dias, já começa a aparecer alguma coisa.
0: Passou a experiência? E
2: na época do Lula com muito emprego, passou seis meses e virava demônio.
0: Agora, agora ninguém tá tão estável mais, né?
2: É, porque aí passou seis meses, tinha direito de seguro desemprego e não tá nem aí, entendeu?
0: As pessoas já perdiam a... ...emprego na época, né? Pessoas já iam perdendo o medo de perder não o emprego. Não
1: pode pedir em todos os casos, não, hein, gente?
0: Não, os antecedentes criminais não é tão simples assim, né? Chega assim, hein? Então é, é assim, não, não é, são
1: todos é, os casos que Não é assim pedir, que faz, não. não. O cara pode alegar... Discriminação. Morais,
0: isso Discriminação.
1: Aí, então, tem que ter muita cautela. Se
0: você tem o, o currículo com an, antecedentes, a pessoa te envia um currículo, alguma coisa assim, você consegue você mesmo fazer essa busca. Isso. Mas pedir é muito complicado. Obrigado por ter ressaltado, Sol. Pedir é um negócio Sim. complicado. Não peçam antecedentes criminais. Não porque isso pode é, ser... Não pode, é Isso pode ser alegado.
1: Isso, colocar na lista de documentos adicionais não pode. É muito comum, né?
0: Não pode. Não,
1: não tanto isso da... como outras questões. Não pode. Porque pode
0: ser considerado discriminação. Eu fiz,
2: uma pesquisa, eu fiz, discriminação. Um funcionário, eu fiz uma pesquisa de um, funcio, de um possível funcionário e aí na hora que eu bati o nome dele no Google tinha um processo Maria da Penha. Então, assim, não tinha detalhado o que, que aconteceu. Ah. Mas ele tem histórico,
0: né? É uma coisa que a gente pode avaliar. Então, assim, o que a Sol falou é muito importante. A gente não pode pedir esse documento, né? Falar assim, ah, me traz o seu... Não, antecedentes, não. Mas se a gente já tem o currículo, o nome dele, os dados dele com antecedência, antes do, da entrevista, em si, antes de marcar a entrevista, vocês podem, o próprio entusiasmo, eles conseguem puxar. Então, fica mais
2: fácil. É, não pode é. perguntar também.
0: Não é, pode a tua, perguntar. Não pode perguntar. É, no, esse, a gente tem que ter muita cautela no processo de seleção, porque existem coisas que a gente não pode perguntar e coisas que a gente não pode colocar. Então, porque senão a gente pode ser realmente acusado como discriminação, e isso dá processo, é uma coisa bem séria. Então, a gente tem que ter bastante cuidado nesse processo de seleção. Mas algumas coisas podem ser subentendidas, a gente consegue pescar, por isso a gente precisa ser bem inteligente na hora desse processo.
1: É porque na prática, Naziele, né, é, a gente sabe, por exemplo, que com o tempo a gente vai é, percebendo algumas coisas e aí a gente sabe aquilo que pode e o que não pode perguntar diretamente. Uhum. E nós sabemos que tem aquilo que a gente é, pega no subentendido e que algumas empresas usam ou não como critério. Então, por exemplo, tem empresas que quando vai fazer a admissão se ela dá plano de saúde para o empregado e para os dependentes, e aquele é, aquele candidato que tem cinco filhos, mais o marido ou mais a esposa, ele não vai admitir que vai ser um empregado caro claro. vai gastar com muito benefício Isso não é uma informação que fica evidente, que pode ser dito, mas a gente sabe que é praticado em algumas empresas. Mulheres com filhos recém-nascidos, que geralmente geram abceteísmo, e aí algumas empresas não admitem. Então, com o tempo, a gente, essa questão do, dos antecedentes, né? com o tempo a gente percebe o que pode e o que não pode. Mas é interessante a gente mencionar isso, porque talvez tenha algum colega que nunca vivenciou isso, né para não cometer o, a indelicadeza de, de repente, falar, né? de comentar aquilo, que tem questões que são ilegais mesmo, uhum. que você não pode... E tem aquilo que eu brinco que é deselegante, né? É feio,
0: <risos> melhor você não perguntar. É, não você... é ilegal,
1: mas é deselegante. Então, tem que é, achar uma forma é, de, de identificar isso subentendido.
0: É verdade. E outra coisa, gente, é, muitas vezes, na maioria das vezes, dentro das UANs, é, quem faz o processo de seleção é o próprio nutricionista. Então, a gente não tem informação em RH. Então, a gente precisa se informar e estudar antes de começar a fazer o processo de seleção. Porque, querendo ou não, você vai estar lá com uma pessoa que você nunca viu na vida que, e você querendo preencher a vaga e a pessoa querendo preencher a vaga. Então, é muito é, fácil a gente simplesmente admitir. Mas se a gente admitir essa pessoa sem qualquer critério na hora de selecionar, a gente vai ter que arcar com problemas mais pra frente. Então, eu já precisei arcar com problemas de funcionária, que se eu tivesse feito uma entrevista mais rigorosa com ela, ela não teria sido contratada e eu não precisaria ter tido tanta dor de cabeça para lidar com aquela funcionária. Então, o processo, muitas vezes, do administrativo, esse processo de recursos humanos, fica a cargo do nutricionista. É por isso que a gente está tendo esse, essa disciplina. Então, isso que a Sol falou é muito importante, a gente saber o que pode perguntar e o que não pode, porque existem coisas que são ilegais. Então, ah, mas a pessoa é ex-presidiária. Ok, para a gente pode ser um problema... Mas legalmente falando, isso não pode ser um critério de seleção. Até porque nem todas as pessoas que um dia cumpriram pena são pessoas que não serão bons funcionários. Mas isso é critério interno da, de seleção do próprio nutricionista, do próprio local, da própria UAN. Isso tem que ser avaliado, mas tem que ser pensado com cautela. Até porque, por exemplo, eu tenho funcionários que são ex-detentos, que são excelentes funcionários. Isso é muito relativo. Só estou dizendo que a gente precisa ter critério na hora de selecionar quem serão as pessoas que farão parte da nossa equipe e quem não vai poder fazer. Então, a gente precisa fazer algum, algumas avaliações. É, a gente pode fazer, por exemplo, um teste teórico e prático, isso depende do cargo. Então, por exemplo, se eu vou contratar uma cozinheira, eu posso colocá-la para fazer um dia de experiência, obviamente esse dia vai ser pago, mas para eu saber como é que é o trabalho dela, para ver se me agrada, para ver se aquilo que ela sabe fazer está dentro daquilo que a minha One é, está dentro daquilo que eu tenho como estabelecido então a gente consegue fazer alguns, alguns testes, algumas coisas para a seleção. Se a gente tem um responsável de RH trabalhando junto, isso fica mais fácil, porque ele consegue é, direcionar isso com mais aptidão, seja ele alguém da área do administrativo, seja ele da área da psicologia, alguns é, gerentes, de, gestores de recursos humanos são da psicologia, então eles conseguem é, ter mais feeling na hora de, de avaliar, os candidatos, conseguir mensurar isso com mais exatidão. E aí a gente consegue avaliar a capacidade, as habilidades e o conhecimento. Como a gente já falou e aí o Elton ressaltou bem, a gente não consegue avaliar tudo no primeiro momento, tudo, tudo, porque muitas vezes eles vêm maravilhosos e aí no primeiro tempo, no período de experiência, no período em que eles estão se estabilizando são ótimos. Depois a gente vai vendo algumas coisas que a gente não tinha percebido antes. Mas, de forma geral, o processo de seleção sendo bem executado, a gente tem é uma menor chance de erro, e aí isso vai facilitar a nossa vida. Porque se der errado, ah, eu demito. Beleza, mas demitir, dependendo do tempo que a pessoa já tiver lá, é caro. E segundo, além disso, a gente tem a dor de cabeça de ter que fazer outro processo de seleção. Então, o ideal é ter o um mínimo de rotatividade possível dentro da minha UAM. É, a gente pode estar fazendo entrevista, então, normalmente é o que a gente mais executa. A gente normalmente não faz muitos testes via geral, mas pode ser feito também, mas a gente normalmente faz entrevistas e essa é a forma que vai se selecionar, então na entrevista a gente tem que ser honesto com, com o candidato e deixar que ele fale também, então a gente vai ter as nossas percepções sobre ele e vai deixar que ele também entenda como é que funciona a empresa, eu já deixo claro como é que funciona, então o que pode, o que não pode quais são os horários, o que, que eu quero, eu já consigo é, avaliar tudo ali já exponho para ele, ele vai poder dizer se se cabe dentro da realidade dele ou não, por exemplo, ah, ele vai ser um funcionário que vai sair muito tarde da noite, por, por conta do, vai, trabalhamos em turno na minha OAN, ele sai mais tarde, ele tem condição para ir embora, ele tem como chegar em casa, o bairro que ele mora é muito perigoso, ele vai conseguir, isso eu preciso expor para ele como é que é o funcionamento do, do, da vaga que eu tenho, para que ele também consiga dizer se para ele cabe ou não. Então, na seleção, o entrevistador ele tem que ser muito claro com o com que ele tem, com a vaga que ele tem disponível, e para o entrevistado também conseguir se colocar dentro disso aí. E aí a gente vai conseguir avaliar a aparência geral. A gente tem que tomar muito cuidado quando avalia aparência, porque eu acho que a gente tende a ser é, discriminador em alguns casos. Então, como a gente está falando de um, de um trabalho muito manual, eu acho que isso acaba contando menos. Talvez se a gente estivesse falando de um trabalho mais é, intelectual, então alguém para um outro tipo de cargo, para um outro tipo de local, ah, alguém para trabalhar em escritório, para trabalhar como gestor, para trabalhar num cargo mais alto, ok, mas se eu tô falando de mão de obra, que manual, acho que isso acaba sendo uma coisa que a gente tem que tomar cuidado na hora de avaliar, a socialização é importante, às vezes na entrevista você já consegue pescar que aquela pessoa tem dificuldade de relacionamento, ah, eu gosto mais de trabalhar sozinho, ah, eu tenho dificuldade de trabalhar com muita gente, então a gente tem que ver como é que isso funciona, a vida comunitária dessa pessoa, como é que é a vida dela de forma geral, é, as experiências nos empregos anteriores Às vezes você vai pegar é, conversar com essa pessoa E essa pessoa fica Três meses em cada emprego Então ela só fica o tempo de experiência Por que, que eu vou contratar uma pessoa que eu sei Que ela só fica o tempo de experiência Que ela não Oi, consegue e... continuar Oi, Elton
2: e De um ano eu não posso contratar Diarista sem vínculo
0: É meio complicado isso Porque acaba que sai mais caro Do que teu funcionário
2: Não, não, é não, eu estou perguntando se pode ou não pode. Exemplo, vamos supor, toda sexta-feira eu faço a faxina. eu levo Posso. O, essa funcionária e pago ela sem vínculo algum. Posso. Isso é, é dentro de um ano?
0: É, só que é muito difícil acontecer por, por conta do custo, mas é. Eu tenho locais que fazem isso. Ah, contrata um diarista, ela vai lá e um, uma, vez a cada, uma vez por mês, uma vez a cada, cada 15 dias, dá um faxinão e é isso aí. Pode. Pode. Eu tô então pagando pode, por... Né? Pode, não é funcionário, não tem vínculo nenhum comigo. É... Entendi. Mas é, 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 é o que eu tô te falando, só é raro por conta do... Normalmente, quando eu falo com o proprietário essa possibilidade, eu falo assim, não, sai muito caro, as meninas resolvem. Pode deixar que a equipe resolve, porque é um custo não, a mais. eu digo
2: assim, além disso, tipo assim, uma vez por semana, ou faltou alguém, eu posso ligar, tipo assim, esse funcionário que tá à toa grosseiramente, ah. perdendo, foi dispensado... Meu contrato terminou, tive que dispensar, ele tá à toa, exemplo, né? Ele, ele já é conhecido, aí assim, deu algum problema, a gente pode chamar e pagar dia.
0: Eu tenho que tomar cuidado para para frequência, para ver se a frequência não vai caracterizar vínculo empregatício. Eu não sei acima de qual frequência já caracteriza vínculo.
1: Acima de três dias. Então. Acima de três dias semanais já caracteriza vínculo. Não, então, então esse vai. empregado freelance teria que ser no máximo duas vezes por semana. Não, ele pergunto.
2: pode ser freelancer. Isso, é tipo empregada doméstica. Eu isso. Acho, né? é, é, diarista, não, eu estou perguntando assim, isso porque sobre essa questão de recrutamento, se você pode contratar diarista, eu, eu pelo menos eu faço assim, quando eu vou chamar alguém para trabalhar, meu recrutamento é o quê? Eu trabalho sábado e domingo. Então, assim, seis horas da manhã tem que estar lá no domingo. Eu não chamo dia de semana para trabalhar. Eu chamo no sábado e domingo que a gente pega às seis da manhã e vai quando acaba. Então, assim, se ela aguentar o. Fim de semana. Um domingo e chegar no horário cedo, então, assim, esses são alguns critérios. Porque, assim, se pode contratar diarista, esse processo de recrutamento também pode ser feito dessa forma. Pode, fica como
0: uma espécie de teste. Acaba sendo uma espécie de teste.
2: É o teste, é isso aí. Acaba Chega sendo um teste. 6 horas, é um né? bom teste. Tem, termina... Tem alguns funcionários que vão terminar às 4 horas da manhã.
0: Se a pessoa faz isso é porque a pessoa tá precisando muito trabalhar. Ela quer trabalhar, contrata essa pessoa.
2: Aí que é o teste. Eu boto um, final de semana, dois.
0: Se ela aguentar,
2: ela vai trabalhar. Se
0: Senão... não... E, gente, acontece muito de você... Acontece muitos dias a gente marcar e o funcionário não ir, simplesmente não ir na entre... não ir no, no horário marcado, chegar atrasado. Já vi funcionário que no primeiro Sim, dia de cara. trabalho chegou atrasado.
2: Já, já, já pode cortar. É,
0: já não. Eu, eu chamo
2: no feriado, adoro chamar no feriado prolongado, entendeu?
0: Nossa, você é uma pessoa má. Pessoa do coração não, duro. É legal,
2: O cara tá precisando, ele tem que correr atrás, né? Assim, não é questão de. Coisa. Sim. Aí a partir daí você começa a ter a confiança e sabe que você vai contar com ele, entendeu? certo com a cozinheira. Vai embora. Ela pode ser muito boa, mas vai embora, porque a cozinheira fica.
0: Eu tenho locais que assim funciona também. Quem define que no fim das contas quem acaba definindo quem fica ou não é a cozinheira. Por quê? Porque a cozinheira não vai ser trocada, porque ela é ótima. Então, quem chega que tem que se adaptar à cozinheira, não é a cozinheira que tem que se adaptar a você. Então, acaba que o, a fala dos funcionários mais antigos que a gente tem confiança, que já estão lá e desempenham um bom papel, tem peso.
2: É, eu chego assim, vamos supor, trabalho sábado e domingo, né? Aí eu chego na segunda ou na terça, depois do dia de folga pergunto do... o que vocês acharam da funcionária. Ah, gostei, não gostei, achei isso, achei aquilo. Então, a gente vai pelo trabalho, não o que, que ela fala ou inventa que ela tá falando, que é boa, é
1: difícil.
0: E, e acaba que as funcionárias mais antigas, elas, a gente tem confiança porque já conhece o trabalho, já sabem quem são. Então, por exemplo, eu tenho uma, tenho uma funcionária que ela é ótima de trabalho, mas não gosta de ninguém. Então, a gente tem que esperar um tempo de adaptação dela com as outras pessoas, porque ela não gosta de ninguém. Ela acha todo mundo ruim, no primeiro momento. Eu Aqui, eu assim... gosto de também chamar ex-funcionário,
1: dependendo do tempo que ele sair, também é um pouco complicado, né? Porque... Tipo assim, é como se você mandasse embora para depois contratar para a só que o trabalho é, de carteira assinada seria melhor para o funcionário e aí a justiça entende como não pode, entendeu?
2: Não, pode ter isso, não mas se você está precisando, se você está desempregado, minha filha, você vai trabalhar, entendeu? É a sua chance não, de não estou falando do que
0: funcionário querer ou não, não. Estou falando em questão de... É porque eu assisti uma palestra desse dia de RH
1: que o cara falava sobre isso, que quando você tem um funcionário, se você manda ele embora, pra você recontratar ele, pra você te chamar pra fazer algum serviço, você não pode contratar por, tipo assim de uma forma que a justiça entenda que é inferior ao que ele era antes, entendeu? Dependendo do tempo que hum. ele foi mandado embora.
2: É, que eu sei, você tem um período de recontratação de três meses. E a função, você pode colocar qual você quiser.
0: Ah, se você eu mudar a função, assim, eu acho que acaba não incidindo. Você pode
2: mudar a função tranquila, é outra coisa. É, você tem que dispensar o funcionário, aguardar três meses e você pode
1: recontratar ele para qualquer outra função.
0: É, se ele mudar de, de categoria, acaba podendo sim. Eu conheço, tem casos assim. É, em relação a isso, Bárbara, é, normalmente quando é pago freelance, ele acaba ganhando o, a diária, acaba sendo mais cara, digamos assim, do que ele ganharia como funcionário. Então, dependendo de como ficar, né? acaba que não dá esse, esse, essa dificuldade da justiça entender que você está tirando direitos, digamos assim. Porque ele acaba ganhando uma a mais. Normalmente, a diária do freelancer é mais alta do que o valor do, do dia do funcionário em si. O funcionário tende a ganhar menos. Então, dentro de One, trabalhando nesses parâmetros, você, a gente acaba tendo... Achar, os... Você não
2: vai chamar a pessoa que você brigou com ela, xingou ela na hora de mandar embora, né? Claro, então... Você vai chamar a pessoa que você tem uma dispensa legal e continua com a porta
0: aberta, só isso Não, você não xingar ninguém. A gente não deu rolê. Mas é isso aí, claro. gente. Em relação à seleção, a gente tem que ter critérios. Porque, querendo ou não, o processo de seleção, ele acaba evitando que a gente tenha problemas posteriores. O que a gente não quer é ter problemas posteriores. É, dentro da UAM, eu falo que o mais difícil é de gerir são os funcionários. Não é compra, não é o cardápio, né? nem, não, não são nem os comensais em si que também dão um trabalhinho, porque normalmente são bem insatisfeitos, independente do que a gente faça, eles reclamam, mas não, é, não são nem os comensais que dão mais trabalho. O mais desgastante, o que acaba dependendo é, mais do nosso tempo, é lidar com a nossa equipe. Então, se eu tenho um processo criterioso de contratação, de seleção, eu tenho menos dor de cabeça na hora de lidar com aquela equipe. Eu sei que é uma equipe que não vai ficar agarrando, que não é uma equipe que vai ficar me, me dando mais demandas do que o necessário, porque é uma equipe que eu tive cuidado na hora de selecionar quem é quem para qual função. E aí depois do processo de seleção, a gente vai partir para o processo de admissão. Então o processo de admissão, ele é realizado mediante o contrato de trabalho, e aí vai entre empresa e empregado, é, um vínculo de pregatício é estabelecido por meio de carteira de trabalho. Como a gente já falou, a gente não consegue ter contratados dentro de WAN, porque... Mais de três dias na semana já é considerado vínculo empregatício, então é necessário que tenha carteira. E aí a gente tem que ver também os critérios que são de admissão vão depender da política de recursos humanos da organização. Então, aquilo que a organização, que é a empresa que eu trabalho, é, aceita como fazendo parte da equipe ou não. Então, isso também tem que ser avaliado. Não é só a visão do nutricionista. Em muitos casos, quem faz a contratação é apenas o nutricionista, então ele tem que estar por dentro das políticas da empresa.
2: Então, Zé, ligando aquilo, aquela questão que você pode contratar diarista, então, tipo assim, vamos supor que você tem uns 10 telefones de umas 10 pessoas que dessas 10, umas duas vai te atender e vai te socorrer. Aqueles cálculos de falta, tudo, isso acaba,
0: entendeu? É, porque você não, você não trabalha com ele. Você vai trabalhar com, com é o seu real. Né? Porque, é, é porque, porque normalmente... Falando, assim,
2: no papelzinho, é uma coisa, né? que eu tô falando. Na realidade, é totalmente outro.
0: É porque, normalmente, a gente não trabalha... Vias de regra, a gente não trabalha muito com o diarista. Tem-se uma resistência muito grande por conta do custo. Então, toda vez que a gente tenta colocar, a gente tem mais resistência. Então, é, eu, por exemplo, eu, das ONGs por onde eu passei, pedir uma diarista era sempre arrumar uma briga com o proprietário. Porque ele fala assim, mas é mais custo. Dá um jeito com a equipe que você tem. É.
1: É, na verdade, Zélio, vou até pontuar, é, trazer aí para discussão outro ponto em relação a diarista. É, talvez aí para a realidade do Elton, que trabalha com o IP, seja muito comum, também não tem noção do porte da empresa. né? Mas quando você fala, por exemplo, de diarista, a gente tem que pensar que quando a gente tem um contrato de trabalho com o empregado, você tem uma responsabilidade social com aquele indivíduo. Então, tudo e qualquer coisa que acontecer com ele durante a vigência desse contrato de trabalho, em especial durante a jornada de trabalho dele, é responsabilidade da empresa. Quando você tem a contratação de um diarista, então, primeiro, que você não tem um vínculo empregatício. Você está colocando ele num ambiente que é Então, você está pegando esse cara, trazendo para dentro da sua UAN, por exemplo. Se ele sofreu um acidente de trabalho dentro da sua UAN, as questões legais que isso envolve é infinitamente mais caro. Então, quando esse proprietário certamente fala, ah, não, se vira porque é muito caro, é, não está fazendo só a conta é, única e isolada de quanto eu vou pagar por, pelo dia de trabalho daquele indivíduo. Isso certamente é muito barato, porque quando eu falo de um diarista, isso não incide os impostos que um, empre, que um empregado formal incide. incide. O que eu tenho é um risco muito aumentado, Desse indivíduo, por exemplo, se acidentar estando na prestação de serviço para a minha empresa, é, como que, que eu vou ter que responder isso legalmente para a justiça? Então, eu acho que esse ponto é infinitamente mais crítico do que meramente o valor que eu vou pagar para ele pela diária. É,
2: é, esse ponto te dá a decisão de não contratar, né? Mas hoje também tem aquela questão do. Você está podendo contratar por hora, né? Também, né? Tem, ele tem vínculo na carteira né? de, de registro ele pode ser contratado por hora igual né? garçom, essas coisas né? então, depende, do faz...
1: é, né? depende do porte da empresa depende do porte, do faturamento e da adesão não é tão é, bem para, assim, casos,
2: para diminuir, é... diminuir esses riscos né? de, de, de acidente de trabalho
0: isso foi flexibilizado recente nessa mudança de lei trabalhista né? que antigamente a gente não tinha essa possibilidade isso foi flexibilizado recente é, não são recente.
1: todas as empresas que podem aderir não, Então tem essa análise que tem que ser feita antes
0: são empresas menores, não é só?
1: Tem critérios por tipo de serviço, por faturamento, uma série de análises que faz e nem sempre é viável para a empresa fazer adesão disso, não. Entendi. Então, é, hoje eu diria que na prática, pelo que eu percebo, assim, né, a maioria das empresas, é, independente do negócio, não aderiram porque para o empregador não é viável.
0: Acaba não sendo interessante. Eu tenho muitas empresas que conheço, muitas empresas que fazem, mas de maneira ilegal. Então, elas estão assumindo o risco. Não é seguro fazer por conta dessas questões. Quando eu falo de custo, tem o custo de pagar, aí não tem imposto incidindo, mas tem o valor que é acima da diária que seria do funcionário, e tem o risco todo envolvendo questões de acidente, que daí você não tem muito como se colocar diante da justiça. Então, acaba dando um um problema muito maior do que a solução, mas que é possível realizar essa, a gente só tem que avaliar esses fatores em relação à diária. Dentro do, dessa área de buffet, Elton, é muito comum trabalhar com diária e eventos, quem trabalha com evento tem muito de contratar funcionário por diária porque não tem é, certeza de... de tem todos os dias é, fechados, a então...
2: É do que vem amanhã, é. né? Hoje tem alguma coisa, amanhã não sabe. Amanhã
0: não sabe, é. Daí não contrata tenho, pessoas. Eu
2: tenho, isso, eu tenho amigos meus que, que mexem também com o buffet de churrasco. Às vezes vão supor, ah, vai dar o churrasco OAB. OAB é 3 mil pessoas. Então, aquela semana, ele contrata aquele cara, aquele, aquelas horas, né? paga direitinho, até na carteira da FGTS, tem direitinho, né? Uhum. Mas só naquela carga horária, durante aquele evento pontual no mês e acabou.
0: Isso é interessante ser avaliado junto à contabilidade para ver esses fatores que a Sol falou, para não dar erro na hora de contratação. É possível, é, mas aí tem que ver com a contabilidade se, se a sua empresa se adequa a essa possibilidade. Existem muitas empresas que fazem, como o caso dos seus amigos também, por conta de praticidade, porque você não tem como saber quantas pessoas vai precisar para o próximo evento, às vezes você está com muita gente e não vai precisar de tudo, então são fatores a serem analisados dentro da categoria que se trabalha, bem específico. É, outra coisa referente a funcionário após o processo de admissão e fazer o processo de treinamento. Eu já falei com vocês bastante sobre treinamento, eu tenho uma coisa especial com treinamento, que eu acho que é o momento em que o nutricionista consegue orientar a equipe dele e produzir neles, inserir neles os conhecimentos necessários, fazer com que eles absorvam esses conhecimentos para que consigam colocar na prática. Então é onde a gente vai é, trazer o funcionário para a realidade que a gente quer. Como eu já falei com vocês, muitas coisas que para a gente são óbvias, para o outro não é óbvio. Então, a gente teve várias matérias, a gente fez graduação, a gente teve dentro dessa área de alimentos durante quatro anos. Eles não. Então, coisas que para a gente são inadmissíveis, para eles é, são, é totalmente comum. Então, a gente precisa, como profissional da saúde, que vai estar tá ali, estar tá orientando, passando as informações referentes a tudo no que tange à produção. Isso tanto em relação à questão é, da cultura da empresa, a parte mais administrativa, a visão da empresa, o que, que a nossa empresa quer realmente atingir, é, como nas questões de qualidade sanitária, nas questões de produção, então qual é o padrão de qualidade que a gente quer atender, o que, que a gente tem como objetivo nessa UAN, nesse local onde ele vai estar sendo inserido para trabalhar. Então a gente faz treinamentos para isso, eu acho que isso facilita a nossa vida porque a gente num único momento consegue passar várias informações. É mais fácil do que o processo de monitoramento, porque o processo de monitoramento, de supervisão é diário, Todo dia você fala uma coisinha, explica uma coisinha. Mas o treinamento é o momento que você consegue colocar as informações de uma vez. Então, a gente tem um tipo de treinamento que é o integração, que é o primeiro momento em que a gente faz, é para os recém-chegados, onde você vai estar tá fazendo as orientações iniciais. O que pode, o que não pode, como é que funciona. Então, ah, não pode brinco, não pode esmalte, é, não pode ter barba, tem que usar touca, tem, tem que usar uniforme, tem que isso, pode... Então, você vai estar tá orientando e passando a visão daquilo que ele precisa estar tá fazendo dentro da UAN, como é que é o processo ali. E aí o objetivo é que ele conheça o local de trabalho, os direitos e os deveres dele, o que, que ele pode e o que, que ele não pode fazer dentro dessa UAN. A gente tem também o treinamento técnico e de serviço, que vai estar tá orientando ele sobre a atuação, sobre aquilo que ele vai estar tá fazendo. Então é para que ele consiga adquirir as competências necessárias para a função. Muitas vezes eu vou, ter um, vou contratar uma cozinheira que é maravilhosa de execução, mas ela tem algumas dificuldades, ou ela não consegue manter o padrão higiênico sanitário que eu preciso. Então, eu preciso trabalhar nela, treinar para que ela consiga adquirir essa competência. Ou, às vezes, ela é muito boa numa questão e não é tão boa assim na outra. Então, eu preciso estar trabalhando, treinando para que ela consiga é, adquirir essas competências, chegar dentro do padrão que a gente está tentando trabalhar. É fácil? Não, é um processo bem complicado, principalmente se são funcionários mais antigos, funcionários que têm mais tempo de carteira, mais tempo de mercado, então muitas vezes eles são resistentes, e aí a gente precisa aprender a lidar com essa resistência e burlar essa resistência, passar acima dela, para que eles consigam absorver o que é necessário. E aí a gente tem também os treinamentos é, de reciclagem, aqueles que a gente faz periodicamente, eu já falei isso com vocês, enquanto a gente discutiu sobre os artigos, muitos artigos falavam sobre treinamento, e aí eu trouxe a ideia do treinamento de novo, porque é o momento em que a gente traz novamente aquilo que a gente já ensinou. E quando a gente está lidando com gente, é um processo continuado. É igual criança pequena, não adianta falar uma vez. Você vai falar num dia, no outro dia eles estão fazendo errado de novo, aí você vai falar de novo, aí no outro dia eles estão fazendo errado de novo. E é assim a gente vai indo. Esses dias eu conversei com uma funcionária, que ela deve ter uns, sei lá, uns 4 anos de empresa, que ela estava higienizando as mãos erradas, e quando eu falei com ela que estava errada, ela falou assim, nossa, mas eu não sabia. Falei assim, oh, meu bem, quantos, quantos treinamentos você já teve só comigo? porque a gente fala, fala, e muitas vezes eles vão ter dificuldade de absorver todo o conteúdo, porque muitas vezes a prática diária também é acelerada. Gente, dentro do John One acontece um milhão de processos por minuto. Eles não estão fazendo uma coisa só, eles estão sempre fazendo uma coisa já pensando na outra. É um processo muito agitado. Então, obviamente, algumas informações acabam passando desapercebidas. Então, é nossa função como nutricionistas nos treinamentos estar tá trazendo novamente aqueles conhecimentos que já tinham sido passados, Tá? É, buscando aquilo novamente. E existem alguns é, passos dentro do, que podem ser trabalhados no treinamento para manter esses funcionários motivados e produtivos. A Elise falou bastante sobre motivação, como isso era importante, até passou o um videozinho para vocês. E, e realmente isso surte efeito. Então, é, esses passos para manter o funcionário produtivo e motivado. Habilitar ou facultar poderes ao, tra ao trabalhador. Então, assim, deixar que eles façam algumas decisões. Claro que tem decisões que eles não têm como tomar, isso nos compete. Mas que eles participem de algumas decisões. Então, envolver os empregados na tomada de decisão, às vezes, é legal. Ah, eu tô pensando. Ah, eu tenho sobra de determinado hortifruti. Fulana, o que, que você acha da gente utilizar ele para fazer uma sobremesa diferenciada ou para inserir, para incrementar alguma coisa, porque tá aqui? Então, quando você envolve ele nessa tomada de decisão, ele se sente importante e valorizado, isso faz com que ele queira produzir melhor, e muitas vezes ele vai te trazer respostas e soluções que você nem perguntou, porque ele se sente parte da, das soluções, ele se sente parte da equipe. Dar um bom exemplo é extremamente importante, muitas vezes o nutricionista é aquele que fala faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, porque ele trabalha inadequadamente, mas exige da equipe perfeição. Então, eu, por exemplo, não trabalho de adorno, eu não trabalho de anel, pulseira, brinco, nada. Não trabalho com perfume, não pinto as unhas, porque eu, na minha concepção, eu tenho que dar um bom exemplo pro meu funcionário. Então, se eu cobro ele, que ele siga aquilo que tá sendo determinado na RDC216, eu também sigo. A única coisa que eu faço inadequada, eu já assumo para vocês, é o comprimento das unhas, ó. São grandes, não deveriam. Então, é, o que, é onde eu falho, mas normalmente, de forma geral, eu tento trabalhar da maneira mais adequada possível para poder dar exemplo, porque eu acho que quando a gente dá exemplo, a gente consegue cobrar melhor. Se a gente não dá exemplo, eles falam, oh, mas você faz, é a primeira coisa que eles, que eles alegam. E mesmo havendo a diferença hierárquica que existe, nós somos gestores, nós ocupamos um outro cargo, nós não manipulamos alimento, mesmo havendo essa diferença hierárquica, isso ainda pode gerar questões para serem resolvidas, ainda pode gerar mais dor de cabeça. Então, como eu gosto de minimizar problema, eu não sou muito chegada a resolver problema, eu prefiro não ter para resolver, então eu prefiro dar o exemplo, porque eu acho que isso conduz a equipe de uma maneira mais alinhada com a visão que eu tenho, com a visão de trabalho. Então, acho que caminha junto. É, outra coisa importante é fornecer informações. Se a gente não orienta sobre o que deve ser feito, eles não vão fazer certo. Então, às vezes a gente fala, fase soltas, a comunicação não é adequada, e a gente acha que eles entenderam. Se a gente não orientar com clareza, não dar as informações com clareza, eles não vão fazer as coisas da maneira adequada. E aí vai dar falha de processo. Então, é muito comum a gente mandar fazer alguma coisa, mas não explicou exatamente o que você queria. Então, eles têm que subentender. E aí, se você deixou livre para eles subentenderem, eles vão fazer de maneira deles. Então, isso pode dar erro de processo. Então, as informações têm que ser claras, bem explicadas, bem detalhadas, para que eles consigam executar aquilo que a gente solicitou de verdade. Não aquilo que a gente pensou. Porque, às vezes, eu pensei, mas não expliquei. Eles não têm obrigação de saber o que eu estou pensando. Outra coisa importante é fazer que eles compreendam o que eu quero. Então, não só aquilo que eu penso, mas eu tenho que falar, verbalizar. E discutir os benefícios das questões. Muitas vezes a gente solicita e não diz por quê. A gente tem mania. E eu sei que o processo gerencial no dia a dia é tanta coisa que às vezes a gente se esquece de explicar. Mas quando eu passo para eles quais são os benefícios de executar da maneira que eu estou solicitando, não da maneira que eles estão pensando, eu tenho uma maior adesão às minhas ideias, às minhas colocações. Então, eles vão fazer de uma maneira... É mais satisfeita porque eles entenderam o motivo. Eles não estão só executando, eles sabem por que estão executando. É, promover treinamento, já falei bastante disso. Oferecer elogios. A Elise falou sobre elogios, sobre motivar. Então, é dizer o que está sendo bem feito. Poxa, ficou legal. Nossa, vocês conseguiram fazer tal processo bacana, muito bom. Olha, a limpeza da cozinha hoje está excelente. Isso motiva a equipe, faz com que eles trabalhem melhor. Reforçar o sentimento de equipe. É uma coisa que a gente tem que bater muito na tecla quando a gente tem equipes grandes. Por, principalmente quando a gente trabalha por turno. Se a gente tem turno do dia, turno da noite, ou 12 por 36, a culpa de qualquer coisa errada que der vai ser sempre do outro turno, do outro horário, da, do outro. Isso sempre vai acontecer. Então, quando eu tenho um restaurante que tem dois horários, eu chego, o pessoal da manhã, chegou lá cedo. Não, mas o pessoal da noite não fez, o pessoal da noite não etiqueta, o pessoal da noite não, não higieniza, o pessoal da noite não limpa. Beleza, eu vou à noite, não, mas o pessoal do dia, então sempre a culpa é culpa do outro. Então eu preciso promover neles a ideia que não tem turno do dia, turno da noite, turno de um dia, do dia A, do dia B. Não, todo mundo trabalha no mesmo local, é a mesma UAN, os processos têm que ser executados da mesma maneira, com qualidade, independente de quem executou. Então trazer essa visão de equipe, de unidade para os nossos funcionários ser honesto e cuidadoso no trato com eles. A gente já falou, quando a gente fala de recursos humanos, a gente está falando de pessoas, de gente. Então, a gente tem que trabalhar com eles com, no mínimo, educação, respeito e humanidade. É o mínimo que a gente espera para um gestor, que a gente tenha, consiga oferecer isso aos nossos funcionários. Em muitos momentos, eles tiram a gente do sério. Então, assim, o Elton até brincou ali, ah, que as pessoas que a gente demitiu xingando. É brincadeira, mas às vezes a gente tem essa vontade mesmo de, de desganar, porque situações às vezes estressam a gente. Como, você como gestor, você responde a várias coisas. Então você não tá ali só pra ficar olhando, acompanhando o processo. Você tem um monte de coisa pra ser feita na sua sala. Um monte de processos administrativos para serem executados. Então às vezes o funcionário faz um negócio, já tinha falado que não era pra fazer, aquilo te irrita. Você tem vontade de desganar. Mas a gente precisa ser bem cuidadoso. Não só por conta da humanidade que a gente precisa ter, mas também porque a gente pode receber processos é, jurídicos, a gente pode receber processos mesmo por conta do, da postura, processo trabalhista. Então, a gente tem que ter cuidado em relação, muito cuidado em relação a isso. Isso está cada dia mais comum, a incidência de processos trabalhista, porque tudo que for falado pode ser entendido como assédio moral. Então, aquele funcionário pode, pode colocar aquilo como sendo um, um desrespeito e tudo mais, e a gente tem um problema legal aí. Então, a gente precisa ter cuidado em relação a isso. Mas, além do processo trabalhista que a gente pode receber, a gente precisa ter é, o entendimento que são pessoas que erram, que falham, que, às vezes, não vão conseguir alcançar o que a gente quer. E, às vezes, o problema deles não alcançarem o que foi estabelecido não está neles, está na gente. Então, muitas vezes, quando o outro não entende o que eu falo, a culpa não é do outro. Sou eu que não consigo me expressar adequadamente. Por isso que, quando eu pergunto, eu falo, gente, eu consegui me explicar? Porque, na minha concepção, na minha cabeça, a informação foi. Mas não necessariamente ela foi da maneira adequada. Então, eu preciso ter um feedback. Por isso que eu pergunto, deu para entender o que eu falei? Não é questionando o outro, mas às vezes é questionando a mim mesma. E isso é importante quando a gente fala do nutricionista. Se a minha equipe falha, falha repetidamente, talvez o problema não esteja na equipe, esteja no gestor. Isso precisa ser olhado com cautela. E aí, fazer com que os funcionários se sintam parte importante da organização, fazer com que eles se sintam participantes daquilo tudo ali. Como se aquilo tudo fosse um, um, um todo. É fácil? Não é. Muitas vezes o funcionário está ali só pelo salário, ele não quer saber de nada. Muitas vezes o funcionário ele não está interessado em melhorar, em desenvolver. A gente vai encontrar diversos tipos de funcionário nos locais onde a gente trabalhar. Assim como na vida a gente encontra diversos tipos de pessoas. Mas a gente precisa ter é, trabalhar como gestor e como gestor a gente precisa é, entender a importância de fazer com que eles se sintam parte da organização, Então com aquele um todo. Se a gente consegue isso, a gente tem uma taxa de produtividade altíssima. Eles vão comprar a ideia, a nossa visão. Não é fácil, mas é importante quando a gente fala de gestão. É o nosso papel como gestor. E aí dentro de, do treinamento a gente tem algumas coisas que precisam ser olhadas como é a avaliação do treinamento. Então, eu preciso avaliar se o treinamento realmente foi efetivo. Eu preciso tá avaliar.
2: Aula,
0: é verdade. Na verdade, faltam seis minutos.
2: Não, falta não. A gente não teve intervalo.
0: Fato. Vou perdoar vocês porque a gente não teve intervalo. Vocês vão é um perder. <risos> Perdeu, Anos. Gente, é, a aula que a gente termina. ficou faltando bem pouquinho. Bem pouquinho mesmo. Mas essa parte de recursos humanos é muito importante. É aquilo que a gente vai fazer... Dentro de uma One, mais do que gerir produção é gerir gente. Então, é isso. É, já falo, já deixei claro, vou lançar as notas amanhã. E vou, amanhã em nome de, de God, mandar também para vocês.